0: Hola, nos has encontrado. Muchas gracias. Quédate con nosotros. Estás en la horchata del domingo, ya lo sabes. O sea, que fenomenal. Mira, te vamos a hacer pasar un rato agradable. Ya sabes que la horchata del domingo te la puedes tomar a sorbitos o todo, toda de una. Mira, eh, te explicamos, eh, estamos aquí todos, hoy hemos tenido suerte de reunirnos, tenemos como primer vasito la horchata líquida. Esperamos que te lo pases bien, porque Pili y yo hemos decidido que te lo tienes que pasar fenomenal. Con la horchata líquida siempre te lo tienes que pasar fenomenal. Y hoy nos viene a hablar de un tema festivo, San Vicente Ferrer. Y después ha venido Miguel con la guitarra y nos va a recitar una oda, la oda a la paella. Eh, la paella ya sabéis que tiene ingredientes muy sabrosos y de comida real. Pues bien, de comida real nos viene a hablar Sandra, que se ha leído un libro, el libro de Carlos Ríos, que habla sobre real food, comida real, y nos va a poner a tono, porque nos va a informar, hay cosas que todos sabemos, pero nos va a rellenar esa información para que nos quede más clara todavía. Y por último, como ya Sandra nos deja con el tema de la horchata mixta, pues vamos a la horchata granizada, que ya es la más peliaguda, la más seria, la que nos va a poner a ocuparnos y no quiero que nos deje un sabor así de preocupación, sino que siempre tengamos una lucecita, ¿vale? Pero es un tema serio y es un tema granizado y nos hablará de la tercera edad. Gracias a todos por estar aquí y empezamos. Tenemos a nuestra colaboradora Pili que nos viene en la horchata del domingo a hablarnos de una horchata líquida. Hola Pili, ¿qué tal estás?
1: Hola os chateros y os chateras, aquí estoy otra vez para hablaros de una fiesta de Valencia, claro, como siempre hago yo
0: Bueno, pues yo estoy encantada, claro. eh, me gustaría saber de qué fiesta nos vienes a hablar Ah,
1: claro, es verdad, mira, os vengo a hablar de la fiesta de San Vicente Ferrer Anda ¿Y eso?
0: Bueno, pues nada, pues ya me, me estás contando, mira,
1: ¿no? Ahora mismo te cuento, mira, la fiesta de San Vicente está metida dentro de la de la Semana Santa después de la Semana Santa que son una semana por supuesto viene la, la siguiente semana que para Valencia en vez de ser Semana Santa tenemos 15 días en vez de una semana tenemos 15 días y dentro de esa semana la siguiente semana es la fiesta de San Vicente Ferrer que consta de... bueno empieza más o menos el, el viernes ponen unos altares en ciertas Mm, iglesias de Valencia en la plaza, Pero en las plazas, en, ¿no? en la plaza. En la plaza. Entonces, Ey, eso
0: me acuerdo yo cuando era pequeña de haber ido yo a la Plaza de la Virgen. Exacto.
1: Bueno, en la plaza, cerca de la Plaza de la Virgen hay uno, uno de los más antiguos que hay en Valencia. Pero lo sacan fuera. Claro, claro. En una calle está, en una calle, en una plaza uh -huh. y allí se representan los milagros que hizo San Vicente en su día. ¿Sabéis quién era San Vicente? Bueno, os voy a dar un. Bueno pequeño... yo
0: sí, pero dilo, dilo. Bueno, por favor. tú sí,
1: pero a lo mejor voy a dar un pequeño dato, ¿no? ¿Os parece? Venga. Venga, vamos. Va, vamos allá. <risa> Mira, San Vicente eh, nació en el siglo XIV muy atrás, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahora ha llegado. Era de una familia acomodada, eh, de Valencia, porque estudió en su día, estudió en Valencia, en, en ciertas ciudades de España y hasta en Francia. Fíjate si, si era San Vicente. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece claro. inter interesantísimo. Interesantísimo.
1: ¿Verdad que sí? Claro. Bueno,
0: bueno anda yo, sigue, hija. Yo,
1: bueno, eh, co como os he dicho. Eh, se representa a San Vicente siempre, siempre con el dedo índice de la mano derecha mirando hacia arriba eso yo creo creo y casi estoy segura que era porque le daba gracias a, a Dios porque ah. había hecho un milagro entonces él hacía un milagro y levantaba el dedito
0: bueno a mí me han dicho que ya de pequeñito era famoso porque... Porque hacía milagros, hacia sí milagros.
1: señor, ahí estamos uh -huh. Y él se fue haciendo mayor Se fue haciendo mayor Y hacía milagros y la gente estaba encantadísima Con él, claro Estos son cosas Que debemos debemos de, 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 de seguir esta tradición Hacia adelante, para dejarle A, a la juventud estas sí, Son historietas, porque ahora parece Que estamos hablando tú y yo como dos amiguitas Pero es que es la verdad De una fiesta coloquial y simpática
0: bueno pues mira eh, yo ya de pequeña que lo vi casi que me han dado ganas de volver a yo, creo,
1: yo creo que vamos a ir tú y yo esta, sí, este, este sí. abril que sabes cuándo empieza
0: el 18 has dicho. El 18 y termina. El 20. El 20. ¿Lunes? El lunes. Que todos los lunes son no, fiestas. No,
1: todos los lunes no. El lunes. El, el lunes de Pascua. Es el lunes de Pascua. ¿Por qué? Porque es el patrón de Valencia.
0: Escucha, ¿y has dicho que lo representan los niños? Sí.
1: Ah, eso, mira, se me había olvidado Es que no, yo me
0: acuerdo de haber visto a muchos niños, son niños representándolo
1: Niños hasta unos 12 años más o menos Y el más característico es el San Vicente, Que incluso le pelan, la, le hacen una coronilla en, en la cabecita Y le ponen como si fuera un, una taza esos, eh, esos cortes de pelo que hay, pues así son los chambicentes Y luego, luego un, otra cosa que se me ha olvidado de decir el día de san vicente hacen una procesión y salen toda, todos los altares los que haya en valencia y salen eh, los niños re representativos y el San Vicente de cada altar. Y queda muy bonito. Uh -huh. Y además eso es como una cofradía que se, se mete gente, y hacen fiestas, y hacen baile, y hacen...
0: Pero no y... me estás hablando de las fallas, ¿no? No, te estoy hablando de San Vicente. Es que me estás hablando también que hacen fiestas, claro, que, sea, eh, que eh, tienen no, no. como un casales o...
1: Es que es así, es que ellos tienen un casal. Lo, las cofradías tienen... Un casal, los. los... Pero
0: no, no tiene que coincidir con el mismo casal de, de los no, falleros, no, 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 es esto Es independiente Diferente.
1: totalmente. Uh -huh. Bueno, creo que me lía un poquito hoy, pero bueno. No, no, pero vos, ha estado muy interesante. Vos, vos, vosotros ya me vais conociendo que soy muy muy fanática de, to, de todas las fiestas de Valencia, y entonces. Ni nos vas a hacer a
0: todos, ya verás. Os, voy a,
1: os tengo que hacer a todos. Sí sí. F, bueno, falleros, luego esperaros que os voy a os voy a hablar de más de más fiestas que va a haber en Valencia. Hoy acabo, ¿eh? Que, por, que ejemplo? Ten... por
0: ejemplo, es que me has dejado con ganas, hija.
1: Pues la próxima fiesta que voy a hablar del Día de la Mare de Deu ah, es muy boniqueta también. Muy boniqueta, bueno, muy bonita para los que me escucháis fuera de Valencia y no entendéis el Valenciano. Exacto. Bueno, pues nada,
0: hija, eh, Pili. Ah,
1: perdonar. otra cosa os voy a decir. Los milagros se representan siempre en lengua valenciana, ¿eh? Ah. Eh, que eso se me había olvidado deciros pues hay que aprender valenciano hay que apre
0: bueno, repasar, valenciano. repasar el valenciano es que lo, los, los de la EGB no, 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 no teníamos no, valenciano en bueno, el colegio, bueno pero eso es otro tema ¿eh? eso es otro tema que hablaremos otro también hablaremos, como hablaremos. es valenciano
1: también hablaremos
0: de vale, pues bueno, nada Pili, que nos ha encantado y te esperamos pronto, ¿eh?
1: hasta el próximo día buenas tardes a todos
2: De todo lo que el universo con sus leyes ha creado, desde el instante inicial al presente más cercano, me quedo, me quedo con la paella. Tantos dioses y demonios, tantos guerreros y santos, tanto vendedor de humos ocupando los diarios y personajes vacíos y damas del tres al cuarto producen en mis adentros que altamente contrariado. Me quede con la paella. Pues aunque no sea nadie, ni me importe demostrarlo, ni pretenda lo perfecto, pues no es perfecto lo humano. Me junto con mi familia, enciendo el fuego en un tris, respiro el aire del monte, y al fin, allí está ella, al fin, bienvenida a la paella. Siéntome como Dios con oficio de crear, y pongo presto a rodar el fuego de la creación, el tiempo de controlar, materia que transformar y el espacio donde hacer, me quedo con la paella. Convidados a mi mesa están todos invitados, los jueces y los villanos, los siervos y los señores, políticos y objetores, banqueros y asalariados no creo nadie niegue que entre manjares mejores no exista suerte mayor en llegando la ocasión que compartir con alegría algo bueno y aún mejor junto a un vaso de sangría. Me quedo con la paella. En la historia de la vida justos la han de pagar para que otros sin pesar cicatricen sus heridas y dando gracias a Dios que me permite gozar, puedo empezar a tragar todo aquello que maté con cara de felicidad, y tan satisfecho porque me quedo con la paella. ¡Ay, ¡Ah, qué hermosos caracoles! ¡Ay, qué conejo tan fino! ¡Ay, qué pollo tan soberbio! ¡Y qué sofrito! ¡Y qué tino con la sal y el colorante, bachoqueta y garrofón! Y ese punto de azafrán, y el matiz del pimentón, y el arroz tan altanero que rodea con pasión todo aquello que algún día sobre la tierra vivía para disfrutarlo yo. Me quedo con la paella. No será por siempre así. Tiempos nuevos llegarán donde otros probarán lo que el destino les dé. No tengo curiosidad, ya sabrán lo que les toca. Yo, atrapado en el presente, revuevo dientes y boca, disfruto y miro a mi gente. Y si alguien me provoca, yo le digo complaciente que, por si esta vida se estrella, tengo claro y soy consciente que me quedo con la paella.
0: Gracias, Miguel, por tu poesía. Ahora os voy a presentar en la horchata del domingo a Sandra, que viene a hablarnos de un libro de Carlos Ríos. Hola Sandra, nos vas a hablar hoy de una horchata mixta. Pues, ¿qué nos vienes a contar? Hola, gracias por invitarme a tu programa. Espero
3: que nos oiga mucha gente porque este libro me ha gustado mucho porque es súper interesante, ya que habla de nuestra alimentación. Y venía a, a compartir un poquito lo que nos dice el libro.
0: Muy bien, Sandra. Pues, ¿podrías darnos una visión breve del libro?
3: Bueno, más que breve, me voy a enredar un poquito. Pues, mira... En la actualidad, la mayoría de la población, incluida yo, vivimos engañados con respecto a la alimentación. Utilizando la metáfora de la película Matrix, vivimos en un mundo en el que no comemos comida real, sino productos que han puesto ante nuestros ojos. Un entorno perfectamente diseñado para el consumo de comestibles insanos, que son los ultraprocesados. Este entorno está controlado por el lado oscuro de la industria alimentaria la cual mantiene a la población comprando sus productos en contra de su salud. En este libro, Carlos Ríos nos ofrece el conocimiento científico necesario para cuestionar, indagar y profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que la rodea. Nos explica cuáles son las bases del real fooding, un estilo de vida que... Persigue desterrar de nuestra dieta los productos ultraprocesados y nos ofrece consejos prácticos, trucos y recetas para comer saludable de forma fácil, rápida y rica. Matrix no se puede enseñar. Has de verla con tus propios ojos.
0: Pues me parece muy, muy interesante, Sandra. Eh, y a ver, ¿qué es un alimento procesado? Bueno, pues mira, por ejemplo... Los refrescos y bebidas
3: azucaradas es un producto procesado. Los zumos envasados, los lácteos azucarados, sobre la bollería sobre todo. Los panes refinados, sería el pan bimbo o el pan que nos comemos todos los días. Las carnes procesadas, las pizzas industriales, las galletas, no sé, los cereales. Si es que estamos llenos las papas, snacks, helados las dulces, la chuchería, los helados, no sé. Los ultraprocesados son lo opuesto a la comida real, Ya vaya, vaya. los defino eh, como preparaciones industriales, comestibles elaborados a partir de sustancias y otros alimentos con diferentes técnicas de procesamiento y consumo, tiene efectos negativos para la salud, es todo química. O sea, si una magdalena no sale de un árbol, por ejemplo, sería de, sobre harinas, eh, todo química, todo inventado. Eh, mira, los, los productos que son ultraprocesados suelen tener cinco más ingredientes, entre ellos se, se encuentran los azúcares añadidos, las harinas refinadas, los aceites vegetales eh, también refinados, los adictivos, la sal. Estos ingredientes llevan un procesamiento industrial que consiguen productos duraderos, listos para consumir, atractivos, muy sabrosos y altamente rentables para que se vendan y consuman por encima del resto de alimentos, que serían los vegetales, las frutas, las, los, las carnes, los pescados, que no iban a durar mucho tiempo porque no tienen esos, esos químicos, al ser natural, ¿verdad? Los ultraprocesados suelen ser densos en calorías por unidad de peso, pobres en nutrientes, extremadamente disponibles por todo nuestro entorno desgraciadamente, porque en el supermercado, por ejemplo, el 20% del supermercado se vende los, pues como te estaba diciendo, las verduras, las frutas, los pescados, las carnes, el resto es ultraprocesado.
0: Y antes, fuera de micrófono, me has comentado que hay alimentos enteros mínimamente procesados. Eh, me, ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Bueno, que
3: si no recuerdo mal, los alimentos son las materias primas prima sin procesar. Suelen ser alimentos frescos y pueden tener un mínimo procesamiento como el cortado, el lavado o env envasado. Pero sin añadir, ni modificar, ni retirar ningún ingrediente. Es decir, sin alterar eh, su matriz al alimentaria vaya en un etiquetado suele haber solamente un ingrediente que es el propio alimento por ejemplo pues la verdura hortaliza frutas frescas frutas seco lo logumbre el pescado marisco está pues pues eso que no que simplemente se lava se corta depende de lo que es para su, su venta y el embolsamiento y ya está
0: muy interesante desde luego un libro que seguro que recomiendas el de carlos ríos
3: sí que, que lo compre la gente, porque tampoco es muy caro, y un buen regalo sería eso, ¿no? Sí, sí. Sie siempre he dicho que los mejores regalos son los libros, pues uno de ellos sería este, que nos enseñaría a comer mejor, claro.
0: Bueno, está claro lo que son los buenos procesados, eh, ¿hace falta repetirlo?
3: Sí, bueno, eh, está, a ver, yo a mis 40 años he aprendido de esto, o sea, que aunque a nosotras nos parezca que es algo sabido, es bueno que se diga, ¿no? porque alguien no lo sabrá, uh -huh. como yo, ¿no? Hasta ahora. Uh -huh. El buen procesado sería el aceite de oliva virgen extra, la leche, los yogures y lácteos fermentados, los panes integrales 100%. El chocolate negro, cacao en polvo, 70%, ¿no? Que siempre se ha hablado, ¿no? ¿De que es mejor comer el chocolate 70% que el chocolate con leche? El legumbre en bote, el pescado enlatado como las sardinas, eh, los calamares en su tinta o mejillones. Bebidas vegetales como, sin azúcares añadidos como la leche de soja que yo tomo, por ejemplo. Y eso sería. También hay comida real congelada. Y también está la fruta y verdura. También ahí es congelada.
0: Pues muy bien.
3: También suelen estar envasados. Y también llevan una etiqueta nutricional donde figura pues una, una cantidad, creo. Sí, algo así.
0: Pues tendremos que cambiar nuestra forma de comer y nuestra forma de buscar en pues los supermercados.
3: Sí, porque yo creo que pagamos por eh, comer mal. O sea, ¿cómo podemos pagar invertir con dinero en nuestra salud de esta manera tan mal, no? Problema... O sea, creemos que estamos merendando un vaso de leche con galletas como lo hacíamos antes con nuestras abuelas. Ahí todo súper sano y resulta que no es nada sano. Uh -huh. No es sano la galleta. O sea,
0: claro El problema es que eh, esta sociedad cada vez tenemos más prisas y buscamos todo más rápido. Sí.
3: Con eso juegan ellos, con, con, que no, con la falta de tiempo. Lo rápido es abrir un paquete, calentarlo en el microondas y ya está. Uh -huh. Quien tiene hoy... Con, con el día a día, con la prisa, con el trabajo, con los quehaceres. Eh, encima, añádele tiempo en la cocina a poca gente.
0: Uh -huh. ¿Y qué te parece, Sandra, si en vez de desvelar el libro, eh, recomendamos que se lo compren? Porque aún queda mucho libro por leer y que sean los oyentes los que pueden indagar y pueden sí, recrearse que... en el libro.
3: Sí, me parece... Genial, me parece súper interesante y, y les animo a que lo hagan porque es una inversión.
0: Pues una inversión en salud, por supuesto, sí. siempre.
3: Y aparte, una, una manera de motivarse porque al comer comida real y quitarte productos procesados como el pan, la mantequilla, la bollería, el aceite de girasol o las fritangas, ya estás comiendo comida sana. Y, y el cuerpo te lo agradece pues estando en su peso ideal, natural.
0: Bueno, pues nada, Sandra, que te agradecemos mucho que hayas venido a la horchata del domingo. Te esperamos otro día con un tema tan interesante como este.
3: Sí, quizás me explaya un poquito más y, para el, aquel que no se lo quiera leer... Eh, comprar por por baguette porque siempre hay alguien más rezagado no bueno pues a lo mejor me, me explayo más en este tema
0: muy bien pues nada buenas tardes Sandra
3: gracias a ti buenas tardes
0: estamos en la horchata del domingo sobre la mesa tenemos una horchata granizada y para acompañar nuestra amiga reme nos viene a hablar de la tercera edad reme trabaja con personas de la tercera edad hola reme cómo te encuentras
4: bueno pues estupendamente aquí estamos creando un coloquio y muy bien. Bueno, cuéntanos tu
0: experiencia sobre este tema de tanta actualidad.
4: Pues yo llevo bastantes años trabajando con personas de la tercera edad, o bien en residencias o bien en cuidados en sus casas. Y tengo que decir, hoy en día es un tema eh, de mucha importancia porque las personas mayores necesitan mucha ayuda, mucha compañía, tienen mucha soledad y muchos problemas, generan problemas en las familias muy importantes porque hay, primero hay familias que económicamente no pueden sostener el gasto que conlleva atender a una persona mayor con todas sus necesidades y segundo porque claro tienen que trabajar tienen sus hijos en fin luego a lo mejor los padres viven en un pueblo los hijos viven en la capital con lo cual es un problema muy importante pero aparte de las residencias hay una cooperativa que se ha creado, no sé si la gente lo conoce, yo me ha llegado por tema publicitario. Es una cooperativa que han formado unas personas que tienen entre 60 y 73 o 74 años y esta cooperativa le llaman Travensol se ha creado actualmente en España, creo que es la única de momento en Torremocha del Jarama, es muy interesante porque estas personas han decidido llevar su vida con sus limitaciones propias de esta edad pero quieren llevar su vida y se quieren realizar dentro de la edad que tienen entonces han creado esta cooperativa para tener servicios comunitarios entonces comparten todo Comparten lo sanitario, comparten, hacen ejercicio, comen juntas, cenan juntas, hacen actividades. Cada una realiza el trabajo que ha hecho durante toda su vida y no quieren dejar de hacerlo mientras se encuentren bien. Entonces, esto es un tema muy largo. Es un tema a debatir. Entonces, si hay alguien que tiene esta aplicación, pues puede crear, digamos, como un coloquio y exponer lo que ellos opinan de este tema entonces me parece muy interesante yo estoy abierta al diálogo a muchas cosas porque creo que esto va a ser de ahora en adelante eh, le, le llaman en, en, esto se instauró primero en el extranjero creo que en la parte de Alemania y todo esto y ahora se está, claro es un, una cosa la cooperativa creada por gente y hay que luchar porque estas personas han tenido que pedir unos terrenos han tenido que invertir para que se hagan las casas y los servicios que ellos necesitan. Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo dejo ahí. Vosotros mismos juzgáis y si nos dais
0: ideas, estamos abiertos. Pues muy interesante, Reme. Eh, ellos pueden y ellas pueden dejar sus comentarios en en la página nuestra, la horchata del domingo, y luego los escucharemos y otro día podemos seguir hablando de este tema y podemos comentar lo que nos hayáis dicho vosotros. Bueno, pues ha sido muy grata tu visita. Esperamos que otro día vuelvas y comentes más sobre esto y nada, muchas gracias por venir, Reme.
4: La verdad, gracias a vosotros y la verdad que me encantaría seguir hablando de este tema porque es muy amplio. Muchas gracias.
0: Bueno, que si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu escucha. Me despido de los colaboradores, no hasta siempre, sino ellos van a seguir colaborando con nosotros y trayéndonos cosas muy interesantes. Y sabes que si te suscribes al podcast, lo tendrás como una
4: notificación y no hará falta que busques la horchata del domingo. Muchas gracias y hasta pronto.